0: Des voies d'ici et d'ailleurs, pour penser le monde en commun.
1: Un podcast original du campus de l'Agence française de développement, réalisé en partenariat avec les ateliers de la pensée
0: et Agir pour le vivant. Comment l'ONG Enda a-t-elle su tracer une voie originale pourquoi s'y intéresser aujourd'hui Pourquoi son legs est-il si important Scientifique malien, vice-président du GIEC, expert infatigable dans le domaine de l'énergie en Afrique, Yuba Sokona a contribué à la création d'un datier monde qui vient de fêter ses 50 ans. Il nous explique comment l'ONG a misé sur une gouvernance novatrice, cultivant son rejet de la bureaucratie, sa proximité avec le terrain, sa passion pour la formation par l'action, pour toujours concilier environnement et justice sociale. Bonne écoute de ce beau moment. Bonjour Yupa. Bonjour C'est un grand plaisir d'échanger avec vous aujourd'hui, est-ce que vous pourriez euh, commencer cet entretien en évoquant pour nous votre grand enjeu.
1: Le grand enjeu de la période actuelle, un monde en paix, solidaire, où euh, il fait bon vivre un peu partout dans le monde, qui pose les problèmes Trouver des éléments de réponse au problème du climat, c'est-à-dire qui affectent notre quotidien, qui affectent l'avenir de nos enfants, et qui, ont, qui sont imbriqués dans tout ce qu'on connaît comme bouleversement économique, comme bouleversement social, comme bouleversement géopolitique à travers le monde.
0: Et alors ces grands enjeux, ils étaient un peu les mêmes euh, lorsque vous avez euh, euh, contribué à la création de Anda, non
1: Mais, euh, ENDA a émergé comme programme de formation. Euh, du programme des Nations Unies pour l'environnement quand ça a été créé en 1972 après la conférence de Stockholm. Il y avait euh, un personnage hors du commun euh, qui était à l'époque euh, en charge euh, du projet ENDA, c'est Environnement et Développement, et, qui était basé à l'Institut euh, de développement économique et politique de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique à Dakar. Et ce projet-là euh, avait pour ambition la formation environnementale dans la mesure où euh, il n'y avait pas une, telle, une grande sensibilité aux questions de l'environnement parce qu'on s'intéressait aux questions de développement. Et euh, le projet ENDA s'est inscrit euh, pour montrer qu'il euh, n'y a pas une possibilité, une possible séparation des questions d'environnement et des questions de développement. Et c'est pour ça que ça a pris le terme environnement et développement. Ça, on ne peut pas les séparer, c'est pour ça que et le A veut dire action. C'est-à-dire qu'il faut que cette analyse-là conduise à une action spécifique et on a rattaché là-dedans TM qui est du tiers-monde. C'était essentiellement et pour euh, malheureusement, j'ai pas le cycle d'Anda ici en face. J'aurais pu vous le décortiquer. C'est-à-dire au-delà de quand vous regardez le cycle, ben il y a des bras allongés. C'est-à-dire qui constitue un pont entre les sociétés. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout isolé et qu'il faut une certaine solidarité entre les sociétés, entre les États, entre les pays, entre les continents pour attaquer de front les questions d'environnement, les questions de développement de manière symbiotique pour des actions. Ça, c'était à partir des années euh, lors de la mise en place du programme des Nations Unies pour l'Environnement. Euh, à l'époque, Samir Amin, l'économiste euh, euh, égyptien qui dirigeait euh, l'Institut euh, de développement euh, économique et politique des de Nations Unies à Dakar, était le directeur. Ben, il a euh, eu euh, le flair qu'il faut que ces programmes-là sortent euh, du système onusien pour avoir leur propre, toute la liberté d'action, toute la liberté de vue. Il y a deux programmes qui sont sortis, qui il a demandé aux responsables de ces deux programmes-là de les sortir des Nations Unies et de devenir indépendants. C'est comme ça que Henda est sorti de l'IDEP, s'est installé à Dakar, comme une organisation non-gouvernementale internationale basée à Dakar. Et en même temps, euh, le Code qui est également sur les sciences sociales, mais qui est également sorti de l'IDEP et qui s'est installé euh, à Dakar.
0: Il mais, a eu raison il a eu raison de les sortir
1: ben, Je pense qu'il a eu raison de les sortir euh, parce que euh, le, ce qui a motivé Enda dès le départ, c'était de s'attaquer, d'apporter des éléments de réponse à des problèmes qui se posent. Ce n'était pas du tout une organisation qui a été créée pour donner un cadre de perpétuation ou de promotion à des individus. Parce que la plupart des institutions, ben, si elles ont été créées eh, pour apporter des éléments de réponse à des problèmes, des préoccupations, ben, ceux qui sont là-dedans finissent eh, par utiliser l'organisation pour perpétuer pour leur propre euh, promotion personnelle. Donc, euh, dès le départ, ENDA euh, s'est euh, voulu une non-organisation. C'est-à-dire qu'ENDA s'est voulu une non-organisation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une permanence. C'est une organisation qui est là pour apporter des éléments de réponse à un problème qui se pose à un moment donné. Et là-dedans, euh, pendant des années, ENDA n'a jamais eu d'organigramme. Euh, quelques euh, partenaires euh, qui nous ont supportés ont imposé dans le cadre du de, de rapport d'activité, qu'il faut avoir un organigramme. Bon, à l'époque, je me souviens que euh, j'étais avec le secrétaire exécutif d'ENDA. Euh, on était allé voir un des gros partenaires financiers ben, qui nous a exigé, dans le cadre de notre rapport, d'avoir un organigramme. Et le secrétaire exécutif me dit Mais qu'est-ce qu'on fait, Yuba bah, je lui dis, mais moi j'en sais rien, on n'a pas le choix, parce que c'est eux qui nous permettent de faire le travail qu'on fait. Ben, une Et puis il dit, bon, demain matin on va voir. Le matin, on se voit au petit déjeuner. Il me dit, bah, tiens, on a la solution. Il me dit, mais quelle solution Il dit, on, a, on va faire un dynamogramme. Dit, on va leur proposer un dynamogramme. Ils nous demandent un organigramme. Nous, on va leur dire, non, que on a, pour nous c'est un dynamogramme. On va je lui dis, mais c'est quoi un dynamogramme ben, Il dit, on est sur une dynamique. Ça veut dire que euh, si on aborde les questions de géographie, comme moi je suis géographe, ben, c'est moi qui dirige, c'est moi qui prends la parole, c'est moi qui oriente. Et si on aborde les questions d'énergie, ben, c'est toi qui dirige, c'est toi qui prends la parole, c'est toi qui oriente. Donc en fonction du contexte, en fonction des problèmes et des préoccupations, ben, la structure de l'organisation change une organisation adaptative. Ben, c'est ce qu'on a proposé et c'est ce qu'on a mis dans le, dans le rapport. Bon, il y ça, avait un
0: secrétaire exécutif, il y avait un secrétaire exécutif,
1: ben, un on, adjoint. Ben, le, le problème, c'est que euh, celui qui était euh, le responsable, il était le, le chargé de programme Nations Unies, euh, qui était un Français, Jacques Bignicourt, et puis, euh, il est, quand l'organisation a créé, on est obligé de s'adapter dans le euh, système existant. Il était le secrétaire exécutif. Et on avait, euh, au début à Enda, on avait des responsables, Ça à -dire pas des directeurs. Euh, il y a une nuance entre un responsable et quelqu'un qui est directeur.
0: Ah, je suis d'accord avec vous.
1: <rire> Donc, les mots comptent, les mots ont un sens, et ont un contenu. C'est-à-dire quelqu'un qui... Je me souviens, euh, quand je suis arrivé à Henda, la première année, ben, je venais de euh, terminer ma thèse à l'école des mines de Paris. Et puis, euh, euh, je, je suis arrivé à Henda, euh, par choix. Mais quand je suis arrivé, on a commencé à échanger. Et puis, peu de temps après, il, il sort sa poche de l'argent, il me dit « ben Yuba euh, il appelle quelqu'un et dit euh, ben, Tu accompagnes Uba à la salle de vente, ben, c'est un marché au Pichat vous allez acheter un bureau et une chaise. D'accord Il me dit disent, ben, Ça va être ton, ton bureau et puis ta chaise. C'est comme ça qu'on a commencé. Et donc, euh, le, le, c est, c est, ben, ça veut dire qu'il y a une pleine responsabilité. Quand tu es responsable, dans la pleine responsabilité, c'est un contenu. Donc, on n'avait pas de directeur. Ben, on était obligé d'avoir euh, un exécutif, mais par la suite, on a eu trois exécutifs à Henda. Il y avait un secrétaire exécutif, il y avait un secrétaire exécutif euh, euh, pour les programmes, et il y avait un secrétaire exécutif à l'international. Moi, j'avais la charge de, de cela, mais euh, nous considérions tous euh, comme étant des responsables. Et alors, cette
0: volonté de, de sortir de modes de gouvernance traditionnels, euh, c'était pour euh, se protéger euh, contre euh, des dérives d'organisation qui perdent de vue euh, le sens, l'objectif, etc. C'était pour garder l'organisation vivante, en quelque sorte. C'était
1: pour dire pourquoi on crée ces organisations. On crée ces organisations parce que... Il y a un problème qui se pose, il y a une préoccupation. Et on estime que tout problème qui se pose, toute préoccupation a un début, a une fin. Et euh, l'organisation euh, doit se mobiliser pour apporter des éléments de réponse à un problème qui se pose et non pas se perpétuer. Euh, prenons le cas de il m'est arrivé à un moment donné. Euh, de, 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 de participer à une table ronde aux Nations Unies avec euh, euh, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, à l'époque, sur les institutions. Euh, ben, moi, j'étais un peu gêné parce que, bon, je leur ai dit, écoutez, j'ai quand même un problème sur les institutions. Je dis, je ne comprends pas qu'après après 50 années, le PNUD existe. Le programme des Nations Unies pour le développement existe après 50 années. Ils disent mais pourquoi J'ai dit mais le programme des Nations Unies pour le développement a été créé dans un contexte spécifique pour s'attaquer à un problème spécifique. Si au bout de 50 ans cette institution n'a pas été capable de résoudre ce problème, pourquoi elle doit exister Si elle a résolu ce problème, pourquoi elle doit exister C'est toute la question. Donc le, le la question d'enda, c'est-à-dire une non organisation, ben, c'était que bien sûr que c'est difficile à concevoir mais euh, c'est euh, des structures créées pour des préoccupations, pour des problèmes spécifiques et non pas du tout euh, se saisir d'un programme pour créer une institution et s'insérer là-dedans et que l'institution serve les individus c'est ce qui se passe dans la plupart des institutions.
0: Et, et alors, quelle était euh, la place de la formation dans la résolution des problèmes
1: L'action d'INDA a toujours été euh, un aller-retour entre euh, le terrain, l'observation, euh, la formation et puis le, le soutien. Euh, J'ai été... Euh, un acteur euh, principal de la mise en place euh, du programme énergie d'Enda. C'est-à-dire après le deuxième choc pétrolier, les Européens se sont posés la question de savoir euh, comment faire en sorte que euh, l'Europe dépende moins euh, du pétrole. Mais ils disent qu'il faut qu'ils définissent une politique européenne en la matière, mais... La politique européenne en matière ne peut pas être détachée de la politique euh, énergétique des pays en développement. Ils ont donc essayé de trouver un certain nombre d'institutions indépendantes des pays en développement, des gouvernements qui ont une indépendance de pensée, mais qui sont quand même fortement impliqués dans les perspectives de développement de leur pays. Ils sont allés en, en Amérique latine, ils ont découvert la fondation Bariloche, en Argentine, l'Université Copé à Rio de Janeiro, Yunnan au Mexique, en Asie, ils ont vu euh, euh, l'Asian Institute of Technology, ils ont vu Terry en Inde, euh, l'INET, qui est, qui est pas indépendant c'était en Chine, l'Institut nucléaire chinois, mais qui avait un certain nombre de personnes ayant étudié aux États-Unis, il y avait une certaine vision des choses, mais c'était pas détaché du système, mais il fallait quand même qu'ils soient là-dedans. Ils ont regardé euh, en Afrique, euh, ils n'ont pas trouvé d'institution euh, en tant que telle, ils ont identifié l'université es salam en Tanzanie, ensuite ils ont identifié Enda, qui était une institution qui avait la flexibilité de s'adapter à l'ensemble des questions mais qui n'avaient pas de compétences. Et c'est comme ça que moi je me suis retrouvé à ENDA dans le cadre de ce programme. Il y avait deux institutions européennes là-dedans. Et chacune des institutions euh, était dans un contexte spécifique, y compris les institutions européennes. et Le problème auquel on était confronté à l'époque, c'est le même problème qu'on voit actuellement avec les questions du climat, c'est énergie et développement. On ne peut pas dissocier les questions énergétiques des questions de développement. Comment on fait pour aborder Et chaque année, nous nous retrouvions et chacune des institutions, on posait le problème de énergie et développement et les enjeux et les méthodes. Et dans chaque contexte, on contextualise le problème. C'est-à-dire, ce n'est pas du tout, et il y avait les deux centres européens qui étaient l'IEJE, qui est devenu l'IEPE à Grenoble, et Sproul à Brighton, en Angleterre. Chacune des institutions, dans son contexte, aborde le même problème, dans ses perspectives. Il n'y avait aucune dominance par qui que ce soit. Euh, C'était la première fois que je me suis retrouvé dans une rencontre internationale en Chine, présidée une euh, réunion en anglais, et que mon anglais était rudimentaire, mais ça a été accepté par mes pères. Il y avait euh, un respect mutuel, il y avait une solidarité, un travail en commun. On a commencé en 81, de 81 jusqu'en 93. Et comme on a accumulé des connaissances sur le, les enjeux énergie et développement, euh, sur les, les questions de recherche et tout ce qui s'en suit, Ensuite, on s'est posé la question de savoir euh, comment faire en sorte qu'on puisse traduire l'accumulation de connaissances euh, qu'on a eues à travers la recherche euh, de manière évidente parce ben, que c'était la formation. Ben, on s'est dit ben, quels peuvent être euh, les acteurs cibles de formation quand on regarde euh, euh, dans chacun des pays africains à l'époque, nous, c'était l'Afrique qui nous intéresse, il euh, n'y avait aucune perception, une conception de l'énergie comme étant le moteur essentiel du développement. C'est-à-dire, pour amorcer, pour aborder n'importe quelle question de développement, il faut d'abord poser le problème de l'énergie. Si on résout le problème de l'énergie, on peut aisément résoudre le problème de développement. Donc, les, les, les pays n'avaient aucune connaissance de cela. On dit, bon, dans un premier temps, il faut d'abord que l'on forme les cadres de l'administration centrale à comprendre que la question de l'énergie, c'est une question de développement, d'abord. Et il faudrait également concevoir euh, le programme de telle sorte que si ce n'est pas en Afrique nulle part ailleurs, on ne peut pas euh, faire ce genre de formation. C'est-à-dire qu'il y avait une combinaison entre activités de terrain, activités euh, académiques de formation académique et support pédagogique également par des conférences, par des séminaires euh, avec un certain nombre de spécialistes c'est cette,
0: cette idée qu'il faut absolument adapter le format pédagogique et le contenu faut contextualiser. Aux, besoins, aux besoins du territoire oui, il faut contextualiser oui.
1: c'est à dire pendant euh, c'était des formations de trois mois bien sûr euh, le premier mois, on ne parle pas du tout d'énergie. On parle uniquement de, de, de problèmes de développement, de problèmes de transport, de problèmes d'industrialisation, de problèmes d'habitat, de, euh, de, de problèmes d'agriculture. Et puis par la suite, on amène petit à petit à les faire comprendre que si on ne règle pas la question de l'énergie, on ne peut pas aborder ces autres questions. On ne peut rien faire. Oui. Mmh. Et que, mais, 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 mais seulement, dans chacun de ces pays, leur seule perception de l'énergie, c'était l'électricité. C'était comme à l'époque, en France ici, on parlait de la houille blanche bon, qui représentait l'électricité il n'y avait pas de les ministères de l'énergie n'avait aucune compétence n'avait absolument rien du tout et puis après bon les, les choses ont, ont, ont évolué par par la suite et c'est les mêmes problèmes les mêmes préoccupations que l'on a aujourd'hui à travers la question du climat c'est qu'il y a une méconnaissance du problème et il y a également un certain cloisonnement entre les questions de développement et puis les questions de climat sans savoir que c'était des questions fortement imbriquées. C'est-à-dire en même temps, de, au-delà des séminaires, au-delà également de la formation théorique dans salle, les participants étaient amenés sur le terrain. On les amenait, par exemple, au Sénégal. Il y a un groupe qui allait en Casamance. Il y a un groupe qui allait dans la région du fleuve. Il y a un groupe qui allait dans le Ferlot. C'est des agro-systèmes totalement... Différents. Et au bout de 15 jours, on leur demandait euh, de venir avec une proposition de politique énergétique dans chacune de ces régions. C'est-à-dire qu'ils partent euh, du terrain, qu'ils partent du contexte et de voir comment on peut améliorer les conditions de vie des populations, comment on peut amorcer les problèmes de développement avec l'entrée énergie dans des contextes totalement différents.
0: Oui, oui, vous nous dites qu'on apprend en faisant, on apprend en étant acteur. Absolument. De la en, en de sa politique. Absolument. Euh, oui, oui. Et euh, vous, vous avez aussi eu, je crois, euh, à Inda, des réflexions sur euh, l'éducation populaire. Vous avez euh, poussé ce sujet.
1: Ben, on, a, on a poussé ce sujet parce que c'était, euh, euh, qu'on appelait... Euh, euh, c'est-à-dire qu'on a examiné beaucoup de choses, c'est-à-dire beaucoup de gens parlent maintenant de, de recyclage, mais c'est des choses qui a fait depuis, oh, depuis longtemps. L'idée, c'était que euh, il faut euh, faire évoluer en même temps euh, la formation classique avec des types de formations non classiques, c'est-à-dire qui permettent un certain apprentissage. Les formations que l'on donne dans les écoles, dans les universités, c'est pour des diplômes, alors que la plupart du, gens, du temps, les gens ont besoin d'apprentissage, d'être formés à être quelqu'un et à faire quelque chose que dans les écoles, dans les universités, on ne donne pas. C'est ce que Enda a essayé de faire à l'époque, en disant une formation Inda, euh, populaire, une formation populaire. Et c'est également dans ce même domaine que Inda a conceptualisé euh, l'approche économie populaire, c'est-à-dire en disant écopop plutôt que euh, le secteur informel, on dit que c'est l'économie populaire. Donc il y a certaines façons de voir les choses, certaines façons de, de, de faire les choses. Ben, malheureusement, qui bon, n'ont pas été euh, prises en compte et prises en charge par les gouvernements parce qu'il y a eu le rouleau compresseur des programmes d'ajustement structurel qui sont arrivés dans les années 80.
0: Ah oui, mais ben parlez-nous peut-être de cette période qui a un peu mis à terre euh, tout le système d'enseignement supérieur et peut-être d'enseignement général en Afrique.
1: Malheureusement, c'est ce qu'on euh, euh, a tendance à ne pas prendre la mesure des choses, c'est maintenant seulement que l'on commence à voir les impacts réels des programmes d'ajustement structurel. Quand euh, nous, on était après le bac, le baccalauréat, et puis quand on, a fait, quand on faisait des formations euh, d'ingénieurs ou des formations dans n'importe quel domaine, ben, il y avait des compétences, il y avait des gens solides dans tous les domaines. Et malheureusement, aujourd'hui, euh, un des gros problèmes de euh, tous les pays africains, en particulier les pays francophones, c'est le déficit de ressources humaines. C'est un des problèmes les plus importants, un des, une des préoccupations les plus importantes. Dans mon domaine, j'essaye euh, très souvent euh, de repérer des jeunes c'est-à-dire pour essayer de leur apporter un appui, un encadrement ou un mentoring dans le, sur les questions du climat, sur les questions d'énergie, sur les questions de développement, c'est quasiment, c'est excessivement difficile de trouver.
0: Peut-être euh, pour bien comprendre, euh, jusqu'à l'ajustement structurel, il y avait un vrai investissement en ben, Afrique dans ce domaine de l'enseignement
1: il y avait un vrai investissement dans le domaine de, 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 de la formation. Quand on prend un pays comme le Mali, il n'y avait pas d'université. Le Mali est parti avec l'appui de l'UNESCO euh, sur euh, euh, faire des formations pour apporter des éléments de réponse à des préoccupations du pays. Et donc, les écoles d'ingénieurs étaient structurées comme les INSA en France. C'est-à-dire qu'ils euh, sont... Euh, dès qu'on termine la formation, on est directement opérationnel. Et c'était dans tous les domaines. Donc, ce n'était pas, pas du tout de faire une formation euh, universitaire classique. Ça, on l'avait... Mais les programmes d'assurance supérieur sont venus, ont tout cassé. On demandait les budgets de l'enseignement supérieur, ces budgets ont été réduits. Bon, et qu'on dit que non, il faut plutôt favoriser... Euh, l'enseignement euh, à la base. Et ben, du coup, il y avait, et puis dans euh, tous les pays, il bon, y a eu euh, 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 pas mal de jeunes qui sont allés euh, dans des universités avec euh, des amphithéâtres bondés, euh, peu d'encadrement, ben, le, le niveau de formation, le type de formation, laisse à désirer. Mais on a amené également les enseignants à prendre une retraite anticipée. C'est-à-dire, à, à l'époque, ben, un enseignant qui était payé à 20 euros au moins par mois, ben, quand on lui propose euh, 6 000 ou 7 000 euros, il pense que ben, cet argent, il ne peut pas du tout dépenser. Mais en très peu de temps, il se rend compte que. C'est-à-dire, qu on a saigné tout le système, on a totalement mis à terre. Et actuellement, il ben, y a un très gros déficit de ressources humaines dans tous les pays. Et ceci, ça va prendre du temps à reconstituer.
0: Et alors, quels seraient les, les successeurs, ou en tout cas pas les successeurs, parce qu'Anda existe toujours et fait beaucoup de travail, mais les petits frères et les petites sœurs qui ont, qui ont essaimé sur ce modèle
1: Malheureusement, ces petits frères n'ont pas essaimé sur ce modèle, puisque euh, il, il, il y a eu euh, une, un certain cynisme euh, des institutions euh, peut-être euh, multilatérales et bilatérales, c'est-à-dire qui euh, se sont servis euh, de ce type d'organisation non gouvernementale, parce que c'était des organisations non gouvernementales qui avaient un certain professionnalisme. On voit beaucoup d'organisations non gouvernementales en Afrique, qui n'ont pas de professionnalisme. Ça, c'est la, 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 la... Et c'était par choix. Bon, à l'époque, bon, moi, j'avais fini ma thèse à l'école des mines, je pouvais rentrer dans n'importe quelle organisation, occuper n'importe quelle fonction, et c'était par choix délibéré que je suis allé à Henda. C'était un choix délibéré, ce n'était pas parce que je cherchais du travail. Actuellement, la plupart des organisations non-gouvernementales, c'est de chercher des projets. Ce ben, c'est pas les gens les plus compétents qui vont là-dedans, il n'y a pas de substance. Et ceci est venu dans le processus de Rio, où on a commencé à fragiliser les États. C'est-à-dire au lieu de les renforcer, on les a fragilisés. Et on a poussé les organisations non-gouvernementales pour la privatisation, en pensant que le secteur privé va prendre le relais. Or, le secteur privé ne peut pas du tout se substituer à l'État le secteur privé peut prendre le relais de l'État à partir d'un certain niveau. C'est-à-dire, dans aucun système, dans aucun pays au monde, le secteur privé ne va pas venir et mettre en place l'infrastructure de base qui va structurer le développement futur. Et c'est le rôle de l'État. C'est à partir d'un certain moment pour rendre ça beaucoup plus efficient que le privé va venir là-dedans. C'est-à-dire, on a fragilisé les États, on a saigné les États avec... Euh, les institutions non-gouvernementales ben pour essayer de faire la promotion d'un privé qui ne pouvait pas opérer dans la mesure où les conditions de base ne sont pas en place pour que le privé puisse, obtenir, euh, il puisse évoluer. Si on prend la plupart de ces pays à l'heure actuelle, surtout de l'Afrique de l'Ouest, il me semble que leur industrialisation est fort clôt si on n'aborde pas la question de l'énergie. C'est-à-dire comment on peut, dans un contexte où le prix du kilowattheure est... Euh, de l'ordre de euh, 20 cents, 15 cents, 18 cents, bon, développer une industrie qui va concurrencer quoi On ne peut pas du tout énergiser le secteur de l'agriculture avec euh, euh, ce, le, euh, un prix de clouette relativement euh, très, très élevé. Ben, en disant que c'est le privé qui va le faire, le privé ne va pas le faire. Ben, je pense que... Là, on est là à un moment euh, historique difficile qu'il faut euh, pouvoir être imaginatif et inventer d'autres types d'institutions qui puissent euh, et à la fois appuyer les États et accompagner les communautés à la base.
0: Alors, que, comment on avance concrètement Quels sont ces, ces appuis qu'on pourrait imaginer pour aller dans ces directions
1: ben, Ces appuis qu'on peut imaginer, il y, a, il y a plusieurs aspects à cela. Euh, il faudrait qu'il euh, puisse y avoir dans le cadre universitaire euh, essayer d'imaginer des centres euh, de, de recherche et d'études c'est-à-dire qu'ils puissent se spécialiser sur un certain nombre de questions. Euh, J'avais eu l'opportunité il y a quelques années de cela, avec euh, euh, la coopération française, ben, il y a une vingtaine d'années, euh, où on a mis en place euh, euh, un réseau euh, qui essayait de fédérer les écoles d'ingénieurs d'un certain nombre de pays, ouest euh, africain euh, qui était constitué par euh, euh, l'Université euh, de Dakar, l'Institut de Technologie de Dakar, euh, l'École Nationale d'Ingénieurs de Bamako, euh, l'Institut Burkinabé euh, euh, Burkina de l'énergie et euh, l'Institut euh, régional qui est à Ouaga l'École d'ingénieurs de Benjerville à Abidjan, l'École Polytechnique de Yaoundé, l'Université Marianne-Gouabi euh, du, du Congo, et qu'on euh, essaie de voir dans chacune de ces universités les spécialiser dans des domaines qui sont des domaines complémentaires, c'est-à-dire pour forcer la coopération et pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de duplication. Et la, la collaboration, à l'époque, je me souviens que... On avait essayé de réfléchir au fait que dans ces pays-là, il fait trop chaud et qu'il faut apporter des éléments de réponse au problème de chaleur. Et que les ventilateurs, ben, c'était bien, mais ce n'était pas efficace. Et que les climatiseurs à l'époque, ben, c'était trop cher, mais c'était efficace. Donc, entre les deux, il y avait la possibilité d'avoir des ventifraîcheurs, c'est-à-dire qui l'hybride entre... Euh, ventilation et réfrigération, mais qui demandent beaucoup d'eau et qui fonctionnent très bien dans les pays sahéliens. On avait essayé de spécialiser euh, ces universités à faire un travail dans ce sens. Et on avait initié à l'époque euh, une revue qu'on appelle euh, la revue Rabed, le réseau de bioénergie et développement dans ces pays-là. Ben, malheureusement, ces expériences se sont... Limité, je pense qu'il faut réfléchir à cela et essayer de voir dans chacun des pays quel est l'avantage comparatif et qu'il y ait une possibilité de forcer une coopération entre les pays plutôt qu'une une, une compétition, une duplication et faire en sorte également qu'il y ait une relation solidaire avec des institutions, notamment en France, ici, en Europe. C'est-à-dire qu'ils les accompagnent.
0: Des sortes de réseaux, en fait. Absolument, mais
1: qui ne viennent pas leur dire ce qu'il faut oui, qu'ils fassent, bien sûr. mais qui puissent travailler et puis les accompagner.
0: Mmh. Une mmh. dernière question, est-ce que vous voudriez nous partager euh, une personnalité ou un ouvrage ou une œuvre d'art ou quelque chose qui a beaucoup compté dans votre vie, qui vous a accompagné
1: c'est-à-dire ce qui m'a beaucoup compté dans ma vie, qui m'a accompagné, bon, c'est bien sûr mes parents aussi, euh, qui ont fait, je suis ce que je suis, mais dans ma vie professionnelle, dans mon engagement, euh, il est évident que c'est Jacques Bignoucourt, le fondateur d'Enda, c'est-à-dire euh, que euh, j'ai évolué dans un système où euh, euh, je suis beaucoup plus motivé par l'action que par mettre en avant ma propre personne. C'est-à-dire, je n'ai pas évolué dans un système où j'ai la retraite. j'aurais pu rentrer dans le système onusien et puis euh, faire carrière là-dedans. Ça ne m'a pas intéressé. Euh, lui, il, était, euh, il vivait du, de, 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 avec le minimum. Et son engagement était quelque chose qui m'a fortement marqué et qui a fait que je suis plus motivé, plus engagé pour apporter des éléments de réponse à des problèmes qui se posent mais plutôt que de chercher à utiliser des problèmes qui se posent pour ma propre satisfaction personnelle.
0: Merci Yuba pour cet entretien passionnant que nous avons enregistré lors du dernier festival Agir pour le vivant. Et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir partagé cette écoute avec nous. Nous nous retrouvons très bientôt pour des Nouvelles de Demain.
1: C'était des Nouvelles de Demain avec Yuba Sokona. Au micro, Sarah Marnies.
0: Un podcast original du campus de l'Agence française de développement, réalisé en partenariat avec les Ateliers de la pensée et Agir pour le vivant. À retrouver sur le site afd.fr et sur toutes les plateformes d'écoute.